0: mais um Tecnopolítica hoje, aí estamos de volta obrigado aí pela sua presença aqui com a gente é, hoje nós vamos trazer um tema muito importante, um tema bem atual é, que está mobilizando aí os ativistas digitais, as pessoas que se preocupam com privacidade que se preocupam com segurança nas redes e eu, para discutir esse tema, que é o tema da proteção de dados, a lei de proteção de dados no Brasil, eu estou aqui com o Bruno Bioni, que é advogado, ele é presidente da Data Privacy Brasil, doutorando em Direito na USP. Obrigado, Bruno. A gente vai conversar aqui é, sobre essa legislação tão importante que surge, aí me parece, né, Bruno, na esteira, é da discussão da legislação europeia de proteção de dados. Ela foi aprovada em 2016, né? depois também de uma longa discussão, envolvimento de vários segmentos da sociedade, da indústria, da economia, dos direitos humanos. Enfim, foi um debate intenso na União Europeia e eles aprovaram uma lei. É, nós aqui no Brasil também estávamos brigando para isso, mas a coisa estava enroscada. Né? A gente tinha uma proposta de, de legislação que foi feita colaborativamente, até bem parecido com o marco civil e ficou parado depois ali e no ano passado o projeto correu, andou rápido já tinha sido realizadas várias audiências públicas você participou de algumas delas e essa lei acabou sendo aprovada no final do ano, né? ainda no governo Temer e... Eu queria começar perguntando para você o que, que uma lei de proteção de dados pode trazer de benefício para o nosso país? Legal. É, antes de mais nada, obrigado, Sérgio, pelo convite. É um prazer
1: estar aqui falando nesse podcast que já está tendo uma audiência <risos> grande. Enfim, Legal. É, eu acho que, assim, primeiro, para situar né, a importância disso, acho que vale a pena contextualizar e, e o ouvinte refletir em quais situações do nosso cotidiano a gente não está trocando dados é. ou seja, a, quando a gente vai acessar um transporte público que você Sim. passa seu bilhete único é, quando você vai pegar um crédito quando você vai acessar qualquer serviço na rede, na internet agora com automóveis enfim, que tem cada vez mais embarcados N dispositivos que também coletam dados o smartphone que você carrega no seu bolso então, acho que a importância dessa lei é que ela vai estabelecer as regras do jogo da nossa própria cidadania nessa economia e sociedade movida a dados, né? É por isso uhum. que eu costumo sempre fazer a analogia de que essa nova legislação é praticamente a repactuação do nosso contrato social. Porque se você uhum. não controla os seus dados... Em última análise, você não controla a sua própria identidade. Hoje, você é julgado com base no que os seus dados dizem a respeito é sobre você. Não é a sua face a face. Mas é o que esse corpo eletrônico,
0: esse corpo datificado vai percorrer esses então, sistemas. O Bruno, na verdade, é, essa legislação ela vem num sentido até mais amplo que a ideia de privacidade. né? Porque a ideia de privacidade, cada um pode ter uma uma flexibilidade na compreensão do que, que ele quer deixar só para si, não expor mas isso que você está dizendo é outra coisa, né? você está dizendo que além da privacidade os dados eles são praticamente a sua identidade se eles forem coletados recolhidos, cruzados eles podem ter um impacto muito grande na, 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 na vida das pessoas né? então isso anula aquela, aquela ideia do senso comum que é assim, ah, quem não deve não teme e tal, então eu não estou nem aí para os meus dados, né? Isso anula, porque isso tem uma dimensão política, econômica, civil, que é bem, bem ampla, né? É, nesse
1: sentido, é, a gente tem que diferenciar realmente produção de dados pessoais do direito à privacidade. Uma das uhum. coisas que é traiçoeira quando você trabalha as duas coisas como sinônimo é de que, olha privacidade é aquilo que é privado meu, que está guardado as chat chaves ou alguma coisa do tipo, que não é público. Uhum. Pelo contrário, quando a gente está falando de dados pessoais, a gente quebra esse pensamento binário dicotômico de público e privado. Não importa se o dado está público ou privado, mas se ele diz respeito a mim, se ele pode me identificar, ele continua sendo protegido como dados pessoais, né? Importante. E aí, nesse sentido, é, proteção de dados pessoais, dialoga com o direito à privacidade, mas vai além. Dialoga com questão de igualdade, Diálogo com questão de acesso à informação, liberdade de expressão, entre outras coisas. Basta a gente pensar hoje que a maioria das plataformas onde que a gente consome informação, aquilo é direcionado, personalizado, com base nos dados, enfim, nos nossos hábitos, claro. predileções e alguma coisa do tipo. E a gente sabe que o próprio efeito bolha, entre aspas, é, de você realimentar algo que você está mais sujeito a concordar, em última análise, dá por conta de que você opa, eu quero ter informações que são distantes daquela minha pensamento, daquilo que eu olho para mim. Por quê? Porque eu quero controlar os meus dados para ele Sim. não me engavetar nesse efeito bolho, alguma coisa do tipo. Então, vai muito além do que a gente está pensando, é só como uma informação que a gente quer guardar entre amigos ou as sete chaves no nosso diário. É, é dimensão amensão realmente da Na nossa verdade, identidade. Na verdade,
0: nesse mundo onde cada vez mais os sensores são espalhados, tecnologias de captação... É, do que a gente faz, câmaras de, é, que estão fazendo a nossa biometria facial, que nos identifica numa multidão. Enfim, o nosso bilhete único, como você já havia dito, é tudo está coletando dados, né? Aliás, Existe até uma expressão né, que é, mais do que capitalismo de dados, nós estaríamos vivendo um capitalismo de vigilância, né, que a Xoxana Zuboff costuma usar. Então, é, uma legislação vem nesse sentido. Né? E essa legislação brasileira, quais são os pontos centrais dela que você considera é, que todos nós deveríamos saber, deveríamos defender? O que, que ela tem de positivo?
1: Assim, qualquer lei de proteção de dados pessoais Ela tem duas funções Ela uhum. tem a função de proteger liberdades e direitos fundamentais do cidadão a gente já explorou aqui direito de igualdade, liberdade de expressão, entre outras coisas, tudo que é recortado pelo movimento desses dados, né? dessa uhum. nossa personalidade. E a segunda é fomentar o desenvolvimento econômico e tecnológico. Na medida que eu estabeleço as regras do jogo, eu estabeleço segurança, tanto para o indivíduo, para o dono do dado, quanto para organizações que coletam esses uhum. dados para viabilizar modelos de negócio, políticas públicas, entre outras coisas. Então, é... o objetivo de uma lei é sempre essa dupla faceta. Proteção, direitos e liberdades fundamentais e desenvolvimento econômico e tecnológico. Nesse uhum. sentido, se a gente tivesse que sintetizar, sumarizar, resumir essa lei, ela estabelece direitos e deveres para todos esses atores do ecossistema. Pensando no cidadão, vai muito além, por exemplo, de consentimento. Ele tem ali vários direitos pelo qual ele pode acessar seus dados, pelo qual ele vai poder pedir a retificação dos seus dados, poder se opor ao tratamento de dados, mesmo quando esses dados não são coletados através do consentimento, mas outras bases legais, como, por exemplo, a gente vai falar de legítimo interesse. É, e, do outro lado, por parte do setor público e por parte do setor privado, também uma série de deveres que vai para a gente poder ter a dimensão e enxergar qual que é esse fluxo de informações. Uhum. E, no final... É, do dia é para a gente poder até estimular do que retrair esse fluxo de informações, para que a gente possa Sim. exercer nossa
0: cidadania de Quer uma dizer, maneira adequada. É, em geral, a gente pensa assim, ah pode tratar o nosso dado é, se eu permitir, mas você acabou de dizer que tem outros mecanismos que são fundamentais. Você poderia dar um exemplo de um mecanismo que não é o do consentimento, que está na lei, por exemplo? Sim, é, essa lei,
1: no seu artigo 7, ela vai prover 10 hipóteses, 10 autorizações para você tratar Os dados, dados pessoais. Então, a gente tem, além do consentimento, mais 9. É, uhum. Por exemplo, uma delas é para você cumprir uma obrigação legal. Então, hoje você tem, por exemplo, várias leis, como, por exemplo, lei de anticorrupção, uhum. que determina que quem contrata com a administração pública deve ter programas de compliance. Esses programas de compliance visam deflagrar eventual atos de corrupção. Isso envolve, por exemplo, coleta de dados. Uhum. Então, você está coletando aquele dado, tá, tá, porque a lei determina que você retém aqueles dados. Por exemplo, o marco civil da internet, que estabeleceu uhum. um dever de retenção para o provedor de conexão e aplicação. aplicação. Você não pede o consentimento do titular para reter aquele dado, para tratar aquele dado, mas porque uma lei assim determina. Essa é uma das hipóteses. Uhum. Questão para, por exemplo, tutela da saúde. Muitas vezes, o titular daquele dado, que precisa de um atendimento médico, ele não está em condições de decidir se o dado dele vai ser tratado ou não. Às vezes, ele está até inconsciente para isso. Perfeito. Então, hospitais públicos vão poder tratar esses dados justamente para tutelar a saúde dele. Eu preciso saber, eventualmente, o histórico médico dele para saber se uma aplicação que eu vou dar um procedimento cirúrgico, ele vai ter reação ou não. É, e uma das bases legais que talvez chame mais atenção, principalmente olhando para o debate que foi construído, uhum. isso, é, a sua criação, por exemplo, digamos assim, se deu no segunda fase da consulta pública, é, e muito por uma pressão também é, do setor privado, pelos stakeholders que fizeram essas contribuições, é a do legítimo interesse. É, uhum. Legítimo interesse é um conceito equívoco, um conceito aberto. Claro. É, então, o que é legítimo interesse para mim pode ser diferente para você e vice-versa, né? Mas ele permite que organizações privadas é, reutilizem dados pessoais para um interesse legítimo deles. E aí que da organização. Da organização. É, uhum. A nossa lei, ela estabelece quase como se fosse um teste para aplicação dessa base legal do legítimo interesse. Porque se não tivesse esse teste, é, entre aspas, poderia virar... A farra do boi, né? Então, é, o que, que essa lei fez? Ela previu um teste de quatro passos. Ela disse, primeiro, eu tenho que analisar qual é esse legítimo interesse. Uhum. É uma finalidade legítima? Por exemplo, é algo proibido em lei? Se é proibido em lei, essa finalidade não é, não legítima. é legítima. Tem que ser sempre para uma situação concreta. Não pode ser uma coisa abstrata, melhorar a experiência. Uhum. O segundo passo é, para atingir essa finalidade legítima em situação concreta, eu consigo coletar a menor quantidade possível de dados... para não ser tão intrusivo... Então, e limita tes... o excesso. É, e só na terceira fase uhum. é que você vai levar em consideração o titular do dado. Uhum. Você tem que falar, olha, dentro desse contexto... ele espera que o seu dado seja tratado de tal forma... as legítimas expectativas dele estão sendo respeitadas... a lei, então, ela balanceia a aplicação do legítimo interesse... Colocando um outro conceito equívoco, que é a legítima expectativa. Uhum. E isso vai ser uma baita disputa de como que isso
0: vai ser é, interpretado. Bruno, pelo que você está falando aí, é, isso viabiliza, por exemplo, é, que empresas de aplicações de celulares, que vocês já devem ter reparado, quem está nos ouvindo, que tem uma quantidade assim, absurda de apps aí disponíveis. Boa parte delas são somente para coletar dados pessoais. É, isso se enquadraria no legítimo interesse? Ou é, depende? Qual, qual situação especificamente? Ah, eu criar um app de um quiz qualquer, um joguinho qualquer, mas na verdade eu tô para instalar aquilo, pedindo autorização para ter acesso total ao celular da pessoa, coleto esses dados e negociam no mercado de dados pessoais com um broker, um corretor que vai vender para Serasa para outras empresas aí isso é legítimo interesse?
1: Então, tem uma, uma expressão de uma filósofa, é, e que acho que dialoga muito bem com essa ideia de legítima expectativa, que ela fala, que é a Helen Nilsman, ela fala, uhum. o fluxo informacional tem que ser apropriado, tem que ser íntegro, para aí a gente poder ver o que é legítima expectativa, vou dar aqui um exemplo, é, vamos pensar que você tem farmácias, né? Uhum. Então, você tem ali um cartão fidelidade ou algo do tipo. Uhum. Em se si, você coletar aquele dado para ter descontos ou algo do tipo, desde que a pessoa entre Sim. nesse cartão de fidelidade, ali tem um interesse legítimo algo do tipo. Se ele quiser, até vamos pensar em que primeiro ele coletou com base no consentimento, só que ele quer reutilizar essa base de dados para formar um sistema de logístico mais eficiente. Então, tá. ele vai pegar aquela base do cartão de fidelidade dele e vai saber quais... Medicamento sai mais ou menos, ele vai conseguir abastecer de maneira mais sincronizada tudo isso, isso vai gerar eficiência. Vamos aplicar o legítimo interesse aqui. É uma finalidade legítima? Não é proibido você tratar dados para isso. É uma situação concreta? É, é para gerar mais eficiência para a logística de uma determinada farmácia. Ok, hum. passou no primeiro fase. Eu preciso de coletar esses dados? Quais dados são? Eu não preciso saber que é o Sérgio, não preciso saber que é o Bruno, mas eu preciso saber... Quais são o histórico de entradas e saídas? Eu consigo tratar isso de maneira um pouco mais agregada. Então E anônima. E anônimo. Eu já descarto, já sanitizo um, um, um monte de informações. Isso é importante. Beleza, uhum. passei no segundo é, passo. Isso está dentro da legítima expectativa do titular? Talvez esteja, porque ele quer, quando chega na farmácia, que tenha o medicamento pelo qual ele está procurando. Claro. Agora, é muito diferente, e é isso tem sido investigado é, por alguns ministérios públicos, o próprio... Ministério Público de, Belo Horizonte, de Minas Gerais uhum. investigou uma, uma drogaria recentemente, quando eventualmente essa mesma base de fidelidade está sendo reutilizada para você monetizar em cima de informações que vão abastecer mercado farmacêutico ou mercados de plano de saúde, onde eu, sabendo qual é o perfil de consumo de medicamentos do Sérgio ou do Bruno, eu consigo saber se ele tem um maior ou um menor risco e eu precifico ele de maneira diferente. Uhum. E aí que vem a terceira paz, a fase do teste. Está dentro da legítima expectativa do Sérgio, quando ele entrou num programa de fidelidade, que essa informação fosse repassada por um terceiro uhum.
0: Para o plano, não...
1: plano de saúde. ou para uma empresa farmacêutica Sim. que quer desenvolver novos produtos ou algo do tipo, está dentro, está dentro do contexto, ele esperava que aquilo seria realizado uhum. ou não? Se não, aí o fluxo ele não é íntegro, ele não é apropriado, ele não passa pelo teste do legítimo interesse. Uhum. Por que, que eu estou ressaltando isso? Daí parece ser teórico, muito blá, 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 mas não é. é esse é um ponto-chave da nossa uhum. lei, porque a gente transplantou essa ideia de legítimo interesse com base na diretiva e no regulamento europeu de proteção uhum. de dados pessoais. O que, que aconteceu quando era só a diretiva, não era a GDPR? A diretiva era normas gerais, não Sim. era tão prescritiva, não tão detalhista quanto o, o regulamento. Esse conceito super equívoco, ele era aplicado, interpretado de maneiras diferentes por todo o território europeu, acordo de cada gosto de quem estava utilizando o legítimo Sim. interesse, virou uma carta coringa, um cheque em branco, claro. uma coisa super imprevisível. Poderia caber veio...
0: qualquer coisa.
1: Qualquer coisa. Aí veio o grupo de trabalho, o artigo 19, falou assim, 29 falou assim, opa, peraí, a gente precisa trazer previsibilidade para isso, porque senão eu não vou conseguir nem garantir a legítima expectativa do titular. <risos> claro. E previu justamente esse teste numa opinião que ele descreve mais ou menos esses quatro passos. O que, que a gente fez aqui no Brasil e que foi bastante esperto? Ao invés de você esperar um regulador definir esses testes, esses uhum. quatro passos, a gente previu isso no próprio texto da lei. da lei. Então, quem for aplicar tem que necessariamente seguir esse teste. E esse
0: teste ele tem que ser executado e ele tem que ser documentado. Ou, ou seja, se uma rede de drogarias né, pega os meus dados... É, e passa por um convênio médico, ele violou esses seus quatro passos, porque isso não é a minha expectativa, isso não é o meu interesse, isso é... me fragiliza e isso está ocorrendo. Então, isso é contra a lei. É, então, a gente sempre vai ter que
1: executar esse teste de lei de interesse. Não, eu
0: estou tô, tô dizendo claramente, uhum. a, a, nós temos esse problema aí. É, hum. porque no caso, pelo menos na última fase do teste, eu não admito isso que ele passe os meus dados para o meu convênio médico. E aconteceu isso já comigo. Eu fui comprar um, um medicamento, não era nem para mim, e eu no mesmo dia eu fui informado por um e-mail do meu convênio médico que eu deveria fazer determinado tipo de teste. Sim. Quer dizer, é, é, é muita coincidência para ser coincidência. Então, é. veja a situação. E esse acho... exemplo é muito
1: bom porque ele linka com a ideia dessa dupla faceta da lei de proteção uhum. de dados. Porque quando você gera transparência, você reduz a simetria de informação, uhum. de como que se dá esse fluxo de informação, é bom para o cidadão e é bom para as organizações que querem se valer desse dado. O que acontece? Você estava é. indo comprar um medicamento, mas ele não era necessariamente para você, podia ser para seu filho ou para sua filha. Sim. Só que, por conta da entrada, ser do seu CPF ligou eventualmente o Sérgio aquilo. Claro. Então ele estava com um determinado padrão é, histórico de saúde que não correspondia a quem ele era realmente. Sim. No final, isso daí não só fragilizou o próprio Sérgio, mas fragilizou quem tá tomando decisão é porque tá tomando nisso. decisão
0: errada também.
1: Porque o dado não é de qualidade, não representa claro. quem você que tá querendo claro. Por isso que é muito importante que essa ideia de você ter um teste de proporcionalidade de lei de interesse e a lei geral como um todo,
0: ela bem aplicada, ela é um ganha-ganha para todo Importante, mundo. Importante, né? Sim, é uma lei que dá uma estabilidade para a própria empresa ou para quem quiser um sindicato que quer trabalhar sua base de dados, né? Que quer usar inteligência artificial, é, machine learning, ele vai poder usar se ele tiver dentro de, das regras que a gente definiu, né? Que a lei definiu. Mas aí eu queria aprofundar uma coisa, duas coisas, na verdade. Mas vamos começar ali, Bruno, com o, o problema que a gente tem das redes sociais né? é, eu acho que determinadas operações que as redes sociais fazem Facebook, Google é, ele não tem é, cobertura nessa sua colocação, porque eu nem consenti na verdade eu consenti quando eu entrei na rede mas ninguém leu aquilo, aquele enorme contrato de consentimento como é que fica isso, é, essas operações? A União Europeia está tendo dificuldade de tratar com a lei europeia essas plataformas de relacionamento online. Uhum. E no Brasil aqui? A nossa interpretação vai seguir a europeia ou nós vamos analisar a lei aprovada e dizer olha, tem operações do Facebook no Brasil que não tem cobertura legal. O que você acha numa primeira leitura que você fez aí?
1: Você acha que aí a gente tem que analisar Cada plataforma, cada funcionalidade, Sim. cada canal em específico, enfim, para a gente poder é, verticalizar essa análise. Mas o que eu gostaria uhum. de resgatar da sua fala, que é muito importante, é que o consentimento, é, ele, da forma como que ele estava sendo aplicado, ele se virou contra o próprio titular, né? Uhum. Porque às vezes é muito mais uma maneira de você legalizar, sendo que no final do dia você não tem um consentimento genuíno, né? Claro. E é por isso que eu, 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 eu quero resgatar isso, porque na nossa lei, tanto como no regulamento europeu, os adjetivos do consentimento não devem ser ficção e não é uma coisa fria, abstrata. Eles estão lá claro. para cumprir o um propósito, que é esse de você ter controle sobre os seus dados pessoais. É por claro. isso que o consentimento ele é informado, livre, inequívoco e, para consentimentos sensíveis, expresso todos esses adjetivos é para você retomar aquela ideia de que é um processo de tomada de decisão. Perfeito. Primeiro tem que ser informado, essa informação tem que ser sensível, ela tem que ser clara, adequada, ela tem que ter uma quantidade de informações mínima para poder tomar Perfeito. uma decisão. Essa tomada de decisão tem que ser livre. Se eu tenho, por exemplo, só duas opções aceito ou não aceito, como são termos de uso, eu não tenho opções. Eu claro. preciso da granularidade. Quais são as funcionalidades que eu quero utilizar de uma plataforma? E aí, eu decido ou não se esse dado, para aquela funcionalidade, faz sentido. Uhum. Do aqui um exemplo, aplicativos de corrida. Alguns deles é, me permitem que eu divida a corrida. Então, a gente está junto e tal. Naquele momento, ele vai me pedir a minha lista de contatos. Mas para aquela funcionalidade, para eu enviar... Um convite para o Sérgio fala, você quer é, compartilhar a corrida comigo? Mas quando, enquanto eu estou usando o aplicativo para outras funcionalidades, ele não pode ter acesso claro. àquela minha lista de contatos. Tem que ter acesso à maior geolocalização porque é, é imprescindível para você utilizar o serviço. É isso que significa consentimento livre, você ter claro. opções em jogo para você tomar essa decisão. Ou
0: seja, não pode ser como é no WhatsApp, eu vou te dizer como é. Eu tô, vamos supor, acontece muitas vezes, a pessoa nem quer ter o WhatsApp. Ela arruma um emprego, aí o chefe dela fala: Olha, instala o WhatsApp aí. Ela vai instalar, e ela olha, vem aquele monte de exigências de acesso ao aparelho celular. Ela tem que instalar. Ela consente. Isso não é uma consen um consentimento livre. Isso é praticamente um consentimento. É, que não pode ser chamado disso porque ele foi obrigado ou ele aceita as regras da uhum. aplicação ou ele não tem um emprego porque o chefe vai falar você não instalou o whatsapp como é que eu vou me comunicar com você então há muita pressão que de fato o consentimento é, é, o consentimento é algo bem complexo da gente uhum. travar ou tratar numa sociedade como a nossa então de fato você tem no que você está expondo é que a lei tenta minorar esse tipo de problemas claro que ela não vai conseguir nunca evitar os tipos de pressão uhum. e controle é, ilegítimos que a gente tem na nossa sociedade, né? mas enfim e eu queria te perguntar uma outra coisa Bruno, ah, nessa questão do que, que eu, eu fiquei muito surpreso com a aprovação da lei Fiquei mesmo. Então eu estava acompanhando, eu já tinha participado de audiência pública lá atrás, participei de mandar é, algumas é, propostas na própria confecção da lei, ainda no Ministério da Justiça. Sim. Então acompanhava é, é, essa questão que eu acho crucial, né? E de repente é, ela foi aprovada. Né? Eu acho até na esteira ali dessa aprovação. Lado, na verdade da entrada em vigor da lei europeia que é uma lei vinculante mundial e tal mas é, acabou acontecendo que eu vi de repente um senador assumir o papel de fazer um grande acordo eu acho que meritório o que ele fez né eu esqueci o nome desse senador mas foi muito interessante mas eu vi que as resistências do setor financeiro do capital financeiro sumiram eu falei, não é possível que se aprove uma lei e os bancos eram é, grandes interessados em que a lei não fosse aprovada porque ele, ele queria coisas do tipo é, o que eles chamam de cadastro positivo, que é ter Acesso a todos os dados financeiros, econômicos, geográficos das pessoas para poder fazer os seus produtos, para poder fazer seus cálculos autuariais, etc. De repente eles aprovaram a lei. Aí eu fui olhar, né, é, na lei está lá. É que não precisa de consentimento o tratamento uh, de dados para a proteção do crédito, ou seja Serasa Experian está fora dessa lei, é isso? Uhum. Então eles podem coletar todos os dados cruzar todos os dados é isso mesmo? Então, acho que é importante ressaltar um ponto da sua fala é
1: consentimento, ele é equivalente a qualquer uma das outras nove hipóteses legais. Ele não tem prevalência sobre a outra. Legítimo interesse, hum. função de crédito, tudo isso são bases, autorizações intercambiáveis. Ah, é, é
0: Intercambiável, ponto. isso é muito importante. Não é que você tem falado, que primeiro hein?
1: buscar o consentimento para buscar as outras. Isso foi, inclusive, fruto do debate a partir da segunda consulta pública de 2015. Porque na primeira versão, Sei. ele era hierarquicamente superior. Ele estava na cabeça do artigo. E aí depois vinham os incisos. Agora tá todo mundo no mesmo inciso, as 10 bases legais.
0: Ah, é? Então ele está ali equiparado a essa questão da exceção para o crédito?
1: É. Então, é, o que, que aconteceu, é, e que aí é um pouco de bastidores mesmo, reconstruir a linha do tempo, certo? Né? É, quando chegou 2018, é, tem até amigos que falam que teve uma conjunção astral para aprovar essa legislação, porque teve escândalos que deixaram essa pauta mais pop, né, como o claro. de analítica... Teve o próprio interesse do Brasil entrar para a OCDE, que é a Organização para Cooperação e Desenvolvimento Socioeconômico, e que uma das demandas e exigências é que o Brasil tem uma lei geral de proteção de dados pessoais. Então, veja que não é só uma questão de proteção de direitos e liberdades fundamentais, mas também de integração econômica. Econômica, claro, e, da estabilidade, pô. Da estabilidade. E uma das questões é, que estavam pipocando no Congresso na época é a reforma da lei do cadastro positivo, que passou agora. É, na câmera e está indo para o Senado. O que, que é essa reforma? O principal ponto dessa reforma? Hoje, do jeito que está, para você entrar no cadastro positivo, você precisa levantar a mão e falar, eu quero, e você precisa dar o quê? O seu consentimento <risos> informado Sim. e específico sobre aquilo. O que acontece é que teve pouca adesão dos brasileiros de uma maneira como um todo. É Talvez a gente não tenha visto ainda muita utilidade é, do ponto de vista de você dar esses dados e realmente ter em troca uma taxa de juros, enfim, mais benéfica ou algo do tipo. Mas, enfim, de qualquer jeito. Hoje, o padrão é que você precisa levantar a mão e entrar no, no, no cadastro positivo. Essa reforma visa mudar a dinâmica. Todos os brasileiros adultos estariam automaticamente incluídos no cadastro positivo e para você sair, você tem que levantar a mão e falar eu quero estar fora, que é o que a gente chama um pouco de opt-out, né? Sim. Dentro dessa conjuntura, e aí havia muita pressão para aprovar essa reforma, qual que foi a, a estratégia de alguns parlamentares para falar ok, a gente vai analisar essa reforma do cadastro positivo, mas antes não tem como eu analisar isso sem estabelecer regras gerais sobre essa lei de produção de dados pessoais que ela visa trazer, para além do setor de crédito, para além do setor financeiro. Porque essa lei vai ter todos os princípios, todos os direitos, Sim. muito além do cadastro positivo. Então, num cenário que está se projetando, o que a gente vê é o seguinte, tem essa base legal específica para proteção ao crédito e que aí, passando a lei da a, a reforma do cadastro positivo, você não precisaria justamente do consentimento para incluir, ou uma das outras bases legais como claro. legítimo interesse, para incluir os adultos no, no sistema de cadastro positivo, porque... Essa base legal de proteção ao crédito remete à lei específica do cadastro positivo que agora está em vias de alterar a dinâmica pela qual. Mas, além de tudo isso, e essa é uma interpretação ainda é... razoável, porque ainda assim você vai ter um debate democrático para alterar uma legislação, alguma coisa do tipo. O pior é você simplesmente enxergar na proteção ao crédito como um salvocoduto para você coletar a
0: maior quantidade possível, porque você simplesmente está lidando Entendo. e aplicando aquilo para proteção ao crédito. O mas... que é pior. É pior, Bruno. Mas veja, é pior. Mas se está na lei e se pode ser interpretado dessa forma, será interpretado dessa forma. É o... Duas coisas que você está falando chamou a atenção, né? O marco civil também foi aprovado numa onda de vamos dizer, é, é, confluência astral. Você lembra? Teve a, de a denúncia do Snowden, teve uma série de pressões que geraram, porque também não ia ser aprovado. Então, é, é curioso você estar tá falando isso, porque, de fato, teve vários escândalos que geraram aprovação, ou, ou melhor, que, que permitiram ter um terreno na opinião pública, favorável à proteção de dados como uma lei, né? Uhum. Mas a questão do crédito, né? É, veja... Uh... O Serasa Experian, ele coleta dados, ele tem o sistema Mosaic, por exemplo, que é um absurdo, eles cruzaram dados, nós não sabemos nem exatamente quais são, e eles, eles definem o meu futuro, a minha sorte, o emprego de uma pessoa que mora na periferia, muitas vezes essa pessoa nem vai ser é, chamada para uma entrevista, ela não sabe por quê, mas é por causa do Mosaic é por causa do sistema de dados que essa empresa que deveria contratá-lo está é, acessando o banco de dados Seras Experian e eles preveem que uma figura que tem aquela idade, que tem aquela cor, que mora naquela quebrada, ela pode ter determinado procedimento. Veja, isso é um absurdo, uhum. né? Eu sou sociólogo, né? Nós temos vários exemplos que essas predições, elas são completamente descabidas, elas não se confirmam na realidade. Uhum. E hoje, é, a lei, ela deveria pensar nesse tipo de algoritmo preditivo que vai ser usado, está sendo usado por essas empresas. E principalmente para esse tipo de ações que nós chamamos de crédito positivo. Quando a lei dá essa guarida e não especifica exatamente, uhum. não define parâmetros, é efetivamente anular no caso desse sistema financeiro toda essa legislação de proteção de dados aí mas você diz, é. não, mas nós vamos tentar interpretar mas há o perigo de interpretar desse jeito que eu estou falando?
1: acho que a primeira coisa é, é olhar que realmente essa base legal até brinco que é uma jabuticaba porque se você olha <risos> para outras leis pega a europeia, não pega tem. a argentina pega a Uruguai, enfim de vários, México é, você não vai ter uma base legal só direcionada para proteção ao crédito. Claro. Coisa que a gente tem que ter... É, é, adiantar esse debate que está por vir... Bruno, você não precisa concordar comigo.
0: Veja o peso dos banqueiros no é, Brasil.
1: Mas veja uma coisa que você deixou escapar na sua fala, que é muito importante. Se eu tenho um, um grande birô de dados, Sim. e ele presta serviços para análise de crédito, mas ele também vai prestar serviços eventualmente para marketing, ou também vai prestar serviços eventualmente para background check ou para RH... Aí é diferente. Não é mais produção ao crédito. É. Aí são atividades distintas que não é para finalidade de você alimentar o setor de análise de crédito. É para uhum. alimentar análises para outros fins. E aí você não pode utilizar essa base legal. Interessante. Aí você tem que resgatar... <risos> as outras nove encaixar numa Aí, daquelas Bruno, nove. Aí,
0: Bruno, você matou agora. Porque como que o seu Joaquim, o senhor Pedro, a dona Maria, o meu filho vai saber que ele está numa base? Não vai saber. Que, que a base da proteção de crédito está sendo usada por outra coisa. Ou mesmo dentro da proteção de crédito é excessiva, é exagerada. Aí que entra a questão da autoridade de proteção de dados. Eu acho que aí, exigir do cidadão... Ah, mas ele tem o direito de ir lá e fazer um habeas data. Na verdade, alterar os dados. Ele nem vai saber como fazer isso, Nem vai saber que ele está sendo levado, está sendo conduzido, está sendo julgado privadamente... Né? E ele não vai saber que esses mecanismos existem, e mesmo como quando ele saiba, tem que ver os custos para ele fazer essas alterações. Aí eu te falo, aí que aparece para uma lei de proteção de dados, ser de fato protetora da sociedade, ela precisa de uma autoridade, não é isso? E como é que está a autoridade?
1: Acho que até antes de falar da autoridade, é importante pontuar, porque essa lei ela trouxe novos direitos que a gente não tinha em leis setoriais, como, por uhum. exemplo, do cadastro positivo ou mesmo do Código de Defesa do Consumidor, entre outras coisas, né? Um desses... Apesar que na lei do cadastro positivo até que tinha, né? Mas não de maneira transversal, porque a lei do cadastro positivo só se aplica para o setor de crédito. Mas esse Sim. negócio de transações de trabalho, né? Uhum. Entre outras predições que você pode fazer sobre o cidadão. Essa lei, ela é transversal, aplica para tudo. Então, por exemplo, direito à explicação... Direito porque, à explicação. Qual que é a lógica por trás daquele algoritmo para falar que eu não sou elegível para determinado posto de trabalho? Sei lá, é porque eu sou palmeirense, é porque eu sou corintiano? Não, se você está levando isso em consideração no peso do seu algoritmo, isso daí está fazendo uma discriminação negativa errada.
0: E é Geográfica, isso, inclusive.
1: Eventualmente, por exemplo, uma das questões é, que apareceram no, no STJ Sim. É, era se o CEP Sim. poderia ser utilizado como um dado para você calcular, calibrar uhum. o algoritmo para precificação de juros, entre outras coisas, o que não parece ser o caso. né? Não. É Porque isso não comprova a sua capacidade de adimplência, qual é o seu risco de você não cumprir com um determinado crédito. A sua geolocalização não é porque eu moro em um bairro de classe alta que necessariamente eu tenho né, maior capacidade é, entre outras coisas. Né? Né? Então, então, é ao contrário. Então, a hum. ideia é da lei como um todo, e aí a gente tem que olhar para esses direitos de revisão explicação e, principalmente, é, o princípio da não discriminação como um verdadeiro portal de entrada para a gente começar a discutir governança algorítmica por meio dessa nova lei. Porque essa nova lei vai ser aplicada para relações Sim. de trabalho, relações de consumo, relações com os órgãos, os órgãos públicos, tá para ir para bater. Claro. Quando que você vai ser elegível para um benefício social... Não vai ser um serventuário, não vai, ser, vai ser um algoritmo que também vai estar ajudando ligado nesse Ligado a um banco
0: de dados que é. vai estar sob as,
1: os ditames dessa lei, né? E aí, para concluir, é, qual que é a experiência internacional quando você tem essa situação? O titular, ele é a última linha, a uhum. última fronteira para a aplicação dessa legislação. Se você pega, por que, que você cria um arranjo institucional e não só um arranjo legal? Porque é virtualmente impossível para o titular ele saber todos os passos dos seus dados e como que ele está sendo impactado. Por isso que você vai ter uma autoridade de proteção de dados pessoais cuja missão institucional, cuja expertise é só lidar com isso. E uhum. aí, por isso que a gente tem que pensar numa cauda longa no Brasil. No Brasil a gente não tem uma cultura de proteção de dados pessoais ainda. Diferentemente é. de outros países que já tem essas leis desde a década de 70, 80. Então a gente tem que pensar quem que serão esses atores que vão participar de um sistema de enforcement colaborativo dessa legislação. Perfeito. Então, a autoridade, e aí essa autoridade precisa ser independente, isso ainda está bastante em discussão, né? No modelo que veio pela pela medida provisória do ano passado, que não é o ideal. É, Ela está serão... vinculada à presidência. Está né? vinculada à presidência. Tem é. que ver quem que serão as ONGs hoje que vão lidar com essa pauta. Se a gente pega, por exemplo, mesmo cenário americano, tem ONGs específicas só para lidar sim, com privacidade sim. e proteção de dados. É, no Brasil ainda estão começando a aparecer, ou mesmo organizações tradicionais, por exemplo, de defesa do consumidor, como que elas vão se especializar nessa pauta de proteção de dados pessoais. Uhum. Quem serão os ativistas nessa matéria? Quem serão os acadêmicos? E aí é, tem que olhar também é como que o próprio setor privado ele vai poder ser responsivo para isso. E aí eu acho que é uma questão inteligente que a nossa legislação é, se inspirou na GDPR não no Regulamento Europeu de proteção de Dados. Uhum. Ele diz assim, olha, se você for Accountable, se você for responsável, conseguir prestar contas para mim... Por exemplo, você fez um relatório de impacto à produção de dados pessoais? Uhum. Se tornou esse relatório, por exemplo, público? Você fez um código de boa conduta do seu setor para falar, olha, essas normas transversais são aplicadas dentro das particularidades do meu setor, assim assim assado. Por exemplo, a anonimização em setor de saúde é uma, a anonimização no setor de varejo é outra, é a anonimização no setor cheio. de energia elétrica vai ser outra com smart grids. Você fez um código de boa conduta e você aderiu a esse código de boa conduta? Você tem terceiros imparciais certificando essas suas boas práticas? A nossa lei ela diz o seguinte, se você ativou todas essas ferramentas, essa caixa de ferramentas, uhum. eu vou levar em consideração isso quando eu for, por exemplo, fazer uma investigação até te sancionar. Por exemplo, eu posso não colocar no patamar máximo a multa, mas colocar no patamar médio, ou apenas falar que eu não concordo com você e fazer uma advertência. Perfeito. Então, a gente tem que pensar sistematicamente essa lei para além da Autoridade Nacional de Proteção de Dados Pessoais, como que tem que haver sinergia entre todos esses atores uhum. desse ecossistema.
0: Entendo. Agora você disse que ela é uma, uma um início do tratamento ou do debate ou da aplicação. Da, da chamada regulação algorítmica. Né? Uhum. Eu acho que é, é o início, sim, mas ela está muito longe de tratar do problema do algorítmico né? ou do algoritmo, porque um dos debates cruciais em torno do algoritmo é exatamente quando você chega nos chamados algoritmos de aprendizagem, que se alteram é, enquanto eles acessam as bases de dados, eles vão aprendendo, é, vão sendo ensinados, inclusive, e esses algoritmos, dizem alguns cientistas da computação, enfim, engenheiros de informação, é, cientistas de dados, que estes algoritmos não podem ser controlados. É, o que gera um, um problema grave, né? Porque como é que eu vou usar algo que eu não tenha um controle sobre ele? Principalmente no setor público. Principalmente se eles é, alteram a nossa vida. Então, nós precisamos colocar parâmetros nos uhum. desenvolvimentos de algoritmos? Seria esse o caminho? Ou, ou seja, esse debate nem foi feito ainda aqui no uhum. Brasil. Ele está avançado em alguns países... Ele está muito avançado em relação ao carro automato, uhum. porque o carro automato vai ter que ter um algoritmo embarcado na, no seu sistema, que de certa maneira nos leva a discutir determinadas decisões que o carro tenha que tomar quando ele está no trânsito uhum. coisa que ninguém nenhum de nós para tirar uma carteira de motorista teve que responder, uhum. a gente teve que responder se as regras uhum. estão aí então, na verdade, a, essa legislação de proteção de dados, ela talvez tenha uma interface legal quando ela permita que eu saiba que dados determinadas empresas têm. E aí eu vou saber que as empresas usaram algoritmos para dizer que eu vou ter determinado comportamento que eu nem tenho uhum. hoje. A lei de proteção de dados talvez hoje ela já me permita retificar, alterar isso ou uhum. até mesmo recusar que seja empregado. Uhum. Mas nós precisamos de uma legislação uh, que diga uh, como nós vamos desenvolver, quais os elementos que a gente tem que ter de contextualização é. e de limites de algoritmos. É, né? mas por isso que
1: eu disse que é um portal de entrada, né? Acho que a gente claro. começa a fazer essa discussão a partir desses novos direitos, enfim, dessa nova legislação, né? Mas, por exemplo, uma coisa que me recorre agora, né? Essa lei, ao ela estipular como uma boa prática que você emita relatórios de impacto e prevendo é, não, não discriminação como um dos seus princípios, ela, de uma certa maneira, dá o recado. Ela fala, olha, tem uma lógica precaucionária aqui. Uhum. Você que está aí no chão da fábrica desenvolvendo esses algoritmos, Sim. ninguém é melhor do que você para saber quais são os riscos. porque que você está desenvolvendo a própria claro. tecnologia? Então, ela te força a você pensar e refletir da maneira como que você consegue mitigar esses riscos. isso, hein? Então, você casando... É por isso que a gente tem que ter uma, uma abordagem holística dessa lei. Claro. E aí, como que você, por exemplo, vai conseguir cumprir a requisição de um direito à explicação? Você só é. vai conseguir cumprir um, um direito à explicação se você pensar desde o nascedor do algoritmo algo que explique ele. Mesmo que isso seja para você construir um outro <risos> algoritmo que explique um,
0: um outro algoritmo. Olha entende? só, é, porque eu tenho um pesquisador chamado Frank Pasquale, ele tem um texto que chama The Black Box Society... É, que ele trata exatamente isso, os algoritmos são cada vez mais fechados, inacessíveis e tal. Quando você fala de direito à explicação, eu falo pô, quero saber por que, que ele está cruzando isso. Você fala, não, eu não sei, quer dizer, eu preciso saber. Alguns dizem, não, você só precisa saber o que ele faz e não como ele faz, uhum. mas você sabe que em geral, o Morozov fala isso em política, o como muitas vezes define o que né? uhum. então é, é bem interessante isso que você falou, é. nós temos uma jornada aí pela frente muito grande é, para poder Fazer essa lei de proteção de dados entrar em vigor, né? Porque ela tem um uhum. prazo, né? De carência Sim, de... em agosto de 2020. Ela entra em agosto de 2020. É, pelo menos até agora, né? Se nada mudar. Mas só tá até... Pera... Por que, que ela mudaria? Desculpa eu perguntar assim. É... Tem um risco dela mudar?
1: É, por exemplo, a gente não tem uma autoridade constituída. Né? Essa Mas... autoridade, ah. ela não tem só o papel de fazer o enforcement, da aplicação dessa lei no momento que ela entrar em vigor. Qual que é um dos papéis principais dessa autoridade? É no momento... Pré-entrada dessa lei Sim. Ela orientar o próprio mercado Orientar a sociedade claro. como um todo De quais são os seus direitos, entre outras coisas Então se você tiver esse argumento de que Olha, tudo bem, vai entrar essa lei Mas está uma baita insegurança Porque a peça central de quem vai fazer a fiscalização Que quem poderia me orientar não foi constituída ainda, vamos dar mais um prazo, o que é péssimo, o que é ruim, não deveria isso acontecer. Agora, Bruno,
0: tem gente que me fala assim, não, é? lá na lei está dizendo que a autoridade só entra em vigor a partir da entrada em vigor da lei, essa é uma interpretação equivocada. Não.
1: É, para mim, é equivocada, e assim, eu pego o exemplo europeu, tudo Sim. bem, que lá elas já estavam constituídas, é porque, por conta da diretiva que tinha Sim, sido editada em 95, antes. mas depois veio a GDPR que entrou em vigor em dois anos, mas assim, lá, foi central o papel das autoridades para estabelecer essas conversas. Você não procura autoridade só quando você está caminhando, claro. mais porque você quer auxiliar, você quer estabelecer esse movimento de co-regulação. Você quer
0: saber exatamente. É.
1: Agora só resgatando a última parte que você falou do Frank Pasquale, ele é ótimo, ele é o grande referencial quando a gente vai falar de governança algorítmica. Agora tem uma outra pesquisadora de Oxford chamada Sandra Watcher que uhum. ela está indo além. Ela diz, olha, a gente não precisa é, e não quer somente um direito à explicação. Uhum. A gente não quer só abrir essa caixa preta. Mas a gente quer justamente que quem está desenvolvendo esses algoritmos, eles tenham uma preocupação exante. Eu não quero que Sim. aconteça um dano e você venha reparar. E Nesse já. sentido, os desenvolvedores, os programadores, eles têm que pensar em quais são as inferências razoáveis que esses Perfeito. algoritmos podem prever sobre mim. Você
0: sabe que isso acontece na área de segurança, né? Quando Uma das coisas que a gente faz na área de segurança computacional e tal é, é a gente prever situações. Então, a gente é, tenta é, já se antecipar a essas possibilidades de insegurança. Uhum. Curiosamente quando se trata de defesa desse dado quando se trata de privacidade, a gente não pensa isso, então os economistas por exemplo, falam de incorporar externalidades negativas da atividade econômica eu acho que a gente tem que começar o que você está falando é curioso é quase que uma internalização dessas coisas negativas que poderiam acontecer, você já tem que prever ou tentar prever, você não vai prever tudo uhum. mas você tem que considerar essas possibilidades já na, uh, no desenvolvimento, é, no do processo de desenvolvimento. Privacy by, by, by design. design. É, Interessante. Então,
1: e, e aí, para pegar esse gancho dos economistas, eles falam também de externalidades positivas.
0: positivas sim
1: Então, quando a regulação ela é bom para todo o ecossistema como todo, mas aí que eu acho que está uma narrativa que a gente tem que explorar melhor. Inclusive, o setor privado tem que se apropriar dela. Como que essa regulação é uma janela de oportunidade para eles? Por exemplo, hoje você vai conversar com boa parte do setor privado, ah, é custo, isso daí está trazendo mais cisco, eu estou com medo de ser multado, é por isso que eu estou fazendo um programa de conformidade. Pensa de uma outra perspectiva. Já que você tem que fazer esse programa de conformidade, você tem que mapear seus dados. Aí você tem que fazer um diagnóstico do que está em conformidade ou não. Aí você tem que fazer um prognóstico de como que você vai estar em conformidade, atribuir finalidades para os dados, cumprir com tudo que a legislação te traz. Isso é um baita exercício para você pensar em como utilizar esses dados e até ser inovador, ser mais eficiente. Estou coletando dados demais para o que eu quero, ou esses dados estão sendo subutilizados. Pensa isso, por exemplo, dentro da administração pública. Sim. Então, é essa é a ideia que eu acho que também que a gente precisa resgatar de as externalidades positivas de uma regulação e aí pensar que essa janela, esse programa de conformidade, tem que ser um dos pilares de uma coisa maior, de uma claro. gestão baseada em inovação. Agora...
0: É, é, interessante. Agora, Bruno, eu não, eu, 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 eu extrapolo um pouco a questão da inovação. A inovação, segundo o Manual de Oslo e outros tantos aí, é uma palavra que foi capturada, ela só diz respeito ao mercado. Eu acho que a gente tem que pensar também, é, podemos usar a inovação para outras áreas, mas, claro, é, é, ela está capturada. Eu acho que a gente tem que pensar é, em direitos também, é, principalmente, eu acho. Né? E, eu, e eu considero que você, quando você está falando é, dessas prevenções ou dessa, desse exercício de já incorporar a ideia da proteção de dados e da privacidade no design ou na, no processo de Confecção das tecnologias, uhum. dos sistemas, dos softwares, dos algoritmos, eu acho que isso abre uma grande oportunidade. Mas exige também do Estado que ele tenha responsáveis por isso nos projetos. Né? Eu acho Sim. que a gente tem que começar as faculdades, as universidades é, e o setor público, ele tem que ter, a Receita Federal tem que ter um responsável ali de proteção de dados, Sim. Não tem. É, o Ministério do Planejamento tem que ter, e, e outros órgãos que coletam dados ou que desenvolvem sistemas importantes, é, eles têm que começar a ter esse responsável pelas condutas, seja de desenvolvimento ou pós-desenvolvimento. Uhum. Eu vou além, é, é.
1: tem dois estudos muito sintomáticos sobre isso. Um primeiro chama Privacy on the books e privacy uhum. on the ground. Ou seja, privacidade nos livros e no chão da fábrica. Vamos Sim. traduzir assim. O que, que essa pesquisa empírica fez? Eu falei assim, ó, então, a gente tem o um padrão ouro de produção de dados pessoais, que é o europeu, Sim. e a gente tem um regime mais, digamos, flexível, que é o estadunidense, que não tem uma lei geral. Vamos olhar se no chão da fábrica dessas organizações tem mais ou menos uma mesma simetria de programas corporativos de privacidade. Aí, esses dois pesquisadores foram entrevistar DPOs, os responsáveis, sim, sim. os Data Protection Officers, os encarregados por esse tema dentro das organizações. Eles entrevistaram é, organizações situadas tanto nos Estados Unidos como na União Europeia, seus respectivos DPOs. Qual que foi o achado deles? Olha, em ambos, pouco importa se a lei é mais dura ou mais relaxada, a prática é, é a mais mesmo. ou menos a mesma. Oh, então, yeah. <risos> mas aí vem o pulo do gato. É. Depois vem um outro pesquisador, um professor... É, da Universidade de Nova York. E ele falou assim, olha, eu vou fazer a mesma pesquisa empírica, só que eu vou ampliar isso. Porque eu estou perguntando para o profissional que é treinado para proteger a própria organização em termos de enforcement, aplicação, entre outras e porque o perfil dela muitas vezes é um profissional de compliance, um advogado entre outras. Claro. coisas. Quem que ele foi entrevistar? Ele foi entrevistar... Ele, ele fez uma etnografia completa. Então, ele foi entrevistar programadores, desenvolvedores cientistas de dados. E aí ele refuta esse outro Pesquisa, estudo dizendo assim, estudo. privacy without design. <risos> no sentido de que a gente precisa é, olhar para isso e as organizações precisam olhar. Não é, não adianta, por exemplo, o Ministério do Planejamento ou organizações ter um DPO se você não tem grupos interdisciplinares que claro. juntam time de produtos, que juntam cientistas de dados. A gente precisa, por exemplo, em programas é, universitários de Engenharia da informação, claro. cientistas de dados terem cadeiras pelas quais treinem esses profissionais para uma formação humanística. Não, e e, ética e mais,
0: não. e não é ética é importante. Eu tenho um, eu não estou me recordando o nome do pesquisador ele disse que uma das coisas que se que buscam fugir é o, o é quando você concentra ou joga todas as expectativas só na ética. Sim. A ética é vital. Né? E tem, se você for ver na, Em geral, nas boas Faculdades, universidades Você tem a cadeira de ética na computação Ética uhum. no, no desenvolvimento Mas O que não tem é exatamente Uma cadeira que diga dos procedimentos, uhum. que diga como você deve trabalhar, incorporar a questão da proteção de dados e da privacidade. Você tem na área de segurança, mas não tem nessa uhum. área. Uhum. Porque além da ideia geral das condutas, do que nós das concepções que nós devemos ter, da moralidade, da legitimidade dos direitos, a gente precisa ter é, na verdade a formação específica, como é que eu desenvolvo no método ágil, como é que eu incorporo, por exemplo é, essa questão da privacidade ou outras questões uhum. relevantes é isso que eu estou falando, eu acho que é as duas coisas, você tem que reforçar a questão ética e criar uhum na verdade, esses procedimentos, essas análises de como você tem que experimentar né? e é. executar e planejar tudo isso. Por exemplo, eu, eu gosto de
1: é, sempre fazer uma análise assim do ponto de vista de teoria da regulação, enfim quais são os gargalhos, Sim. os gatilhos. Por exemplo, hoje, a gente tem um plano nacional de internet das coisas rodando e que tem financiamento ali do, por parte do BNDES. Então, o BNDES enquanto um indutor de uma política pública, pública. né? E ele vai é. dar empréstimos, dinheiro, a taxa de juros super baixas para quem for bater na porta dele e falar que tem um programa de internet das coisas, enfim, algum device ali, algum produto nisso. Perfeito. Como que, por exemplo, o BNDES poderia falar, olha, eu só vou dar essa grana se você me apresentar um programa de Privacy by Design. Por exemplo? Por exemplo. Entre outras coisas, uma outra coisa que me vem à cabeça é... Essa autoridade ou multas que forem aplicadas por conta da lei de proteção de dados pessoais poderia ir para um fundo, pode ser o Fundo de Direitos de Fuso Coletivos, mas, claro. por exemplo, só poder acessar esse dinheiro pesquisadores ou universidades que tivessem como objetivo... Justamente a pauta de privacidade e proteção de dados pessoais. Imagina você tendo é, claro. esse baita fundo para poder é, induzir universidades a montarem
0: agendas de pesquisa pelas quais Muito você teria esse experimento, excelente. entendeu? Mas para isso, eu vou tendo que encerrar aqui, Bruno. <risos> excelente a nossa conversa. Nós vamos ter que voltar porque a gente nem a... ficou ali na superfície. Mas eu já acho que bem legal a gente trazer esse debate uhum. aqui. É, Posso eu... só fazer uma última coisa? Pode, coisinha? aí eu tenho que fazer tá. uma outra também. <risos> tá.
1: Que é uma coisa que você me chamou a atenção. E porque eu, eu escrevi um livro sobre isso, que é o consentimento. Opa! Que é, eu não quero deixar também... É, só a, a, o aspecto negativo né, do consentimento de que ele é uma coisa que está sendo deturpada. Né? Acho que a gente não precisa matar o doente quando ele está mal medicado. Mal, claro. Né? Então, eu acho que uma das questões que a gente tem que olhar para o consentimento é retomar de como que a gente apropria a tecnologia uhum. para isso ser vetor para nossas tomadas de decisões. Né? Então, uhum. como que, por exemplo, inteligência artificial pode ajudar a gerar mais transparência do que a mais opacidade. de <risos> É, Por exemplo, uma pauta que está esquecida, por exemplo, padrões na web. Como que padrões na web podem reforçar as nossas escolhas? Por exemplo, a gente tinha W3C desde a década ali de 90, anos 2000 ali, falando, olha, a gente precisa de no-track, eu quero que uhum. uma tecnologia automatize as minhas escolhas e torne isso escalável. Essa agenda foi perdida. Depois, você falou assim, ah, não, não é tudo ou nada, eu quero ser rastreado, mas dentro de determinados critérios que eu escolho. Prefiro. Qual que era o padrão? Parts, preference, platforms, P3P. Como então que a gente coloca agora no cenário de internet das coisas que vai, vão ter que ter padrões interoperáveis? Muito
0: duro, sim.
1: Como que a gente resgata essa ideia de se apropriar dessas tecnologias para reforçar as nossas escolhas? E aí eu volto na, no jargão, ter um fluxo informacional apropriado.
0: Claro. É, nós te, na, no caso da internet das coisas, então na verdade eu chamo até a internet de sensores né? porque elas vão estar tá co coletando dados e essas questões que nós discutimos aqui, que você levanta agora é, é uma coisa assim decisiva Bom, Bruno, eu agradeço aqui, agradeço também quem está nos acompanhando aqui. É, a gente vai voltar a discutir esse tema. É, eu só queria dizer assim que a autoridade de proteção de dados é um tema aí fundamental, vocês devem ter percebido, né? Para essa lei que é uma lei é, complexa, para que ela possa ser de fato bem executada e que amplia a cidadania e amplia a estabilidade também dos agentes econômicos, que amplia as possibilidades possibilidades dos movimentos sociais, dos sindicatos usarem inteligência artificial do ponto de vista legítimo, seguro. Então nós temos interesse numa autoridade de proteção de dados que seja independente. Ela não pode estar pendurado na mão de um político qualquer, ao sabor é, de uma determinada força política, seja ela qual for. Então, nós temos que prestar atenção nisso, é, nesse Brasil que tem tanta coisa acontecendo aí, e que essa lei é uma lei decisiva, exatamente para dar mais força para a sociedade. Bruno, obrigado aí. Eu agradeço muito aí você ter vindo aí nessa correria. Uhum. É, e estamos aí, tecnopolítica, não perca o outro episódio. Dá um clique aí para gente. Tchau. Valeu. Valeu.